0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 12. Februar. Für Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute ein wichtiger Tag. Er stellt sich zum ersten Mal den Fragen der Abgeordneten im Bundestag. Eine Stunde lang steht der Rede und Antwort. Scholz ist ja jetzt seit etwas über einem Monat Bundeskanzler, Tatsächlich ist aber die Befragung heute für mich gefühlt das erste Mal seit Längerem, dass ich wieder etwas von Olaf Scholz sehe und höre. In den vergangenen Tagen und Wochen hat man in den Nachrichten mehr von den Reisen seiner Außenministerin Annalena Baerbock gehört oder von den Klimaplänen seines Wirtschaftsministers Habeck und natürlich vor allen Dingen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach als vom Bundeskanzler selber. Wo ist also Olaf Scholz? Was erwartet uns heute und nach einem Monat? Wie könnte eine erste kleine Bilanz seiner Regierung aussehen? Darüber spreche ich mit Politikredakteur Nikolaus Doll. Hallo, Nick.
0: Guten Morgen, Antonia.
1: Sag mal, Nick, ist das nur meine Wahrnehmung, dass wir von unserem Kanzler im Moment so wenig hören?
0: Nein, das ist nicht nur deine Wahrnehmung, das ist die Wahrnehmung generell im politischen Berlin. Man fragt sich in der Tat, wo ist der Bundeskanzler, wann äußert er sich zu den entscheidenden Themen, vor allem Corona und das Thema Impfpflicht. Es gibt aber auch andere Dinge, zu denen er sich entweder sehr knapp oder gar nicht äußert beispielsweise das Thema Taxonomie, also die Frage, wie die Bundesregierung sich denn jetzt verhalten wird, wenn es um die Klassifizierung der Atomkraft als grün angeht. Auch da hat man bislang wenig bis sehr wenig von ihm gehört. Es scheint, dass Olaf Scholz den Regierungsstil von Angela Merkel fortführt, also einen eher präsidialen Regierungsstil und sich immer nur dann äußert, wenn es wirklich ganz unbedingt nötig ist. Wir sehen allerdings auch bei anderen SPD-Minister und Ministerinnen, dass die eher zurückhaltend kommunizieren. Es scheint mir fast so, als würde man den politischen Stil der Sondierungen und der Koalitionsgespräche fortführen, indem man einfach weniger, aber gezielter nach außen kommuniziert. Robert Habeck macht das zum Beispiel auch. Da gibt es einen ganz klaren Vergleich zu seinem Vorgänger Peter Altmaier, der viel präsenter war, aber auch eben häufig mehr mit der Schrotflinte unterwegs war thematisch, scheint mir eine neue Art von Kommunikation zu sein. Nick, du hast ja gesagt,
1: Scholz sagt nur was, wenn er wirklich was sagen muss. Heute muss er jetzt ja was sagen, weil er sich bei der Befragung im Bundestag äußern muss. Was glaubst du denn, was sind so die wichtigsten Themen, die da aufkommen werden?
0: Ja, reduzieren wir es mal auf das wichtigste Thema, nämlich das Thema Impfpflicht. Das ist ja nun am drängendsten. Und für die meisten Menschen im Land auch einfach am relevantesten. Und da stellt sich jetzt einfach die Frage, wie ist das weitere parlamentarische Verfahren? Ist dieser Zeitplan einzuhalten? Wie geht es weiter? Wann kommt diese Impfpflicht? Und äh, mittlerweile ist uns allen klar dass diese Impfpflicht gute Chancen hat. Man muss nur noch gucken, wie das Parlament sich da jetzt zurecht ruckelt. Es soll ja keinen Entwurf der Bundesregierung geben, sondern es soll aus der Mitte des Parlaments kommen. Das macht man offiziell darum, weil das eben die gewählten Volksvertreter sind, um dem Ganzen mehr Legitimität zu verleihen. Tatsächlich geht es darum, dass sich Olaf Scholz bei einem Gesetzentwurf für eine allgemeine Impfpflicht Pflicht gegen Corona in Deutschland nicht sicher sein kann, dass er die Ampelmehrheit bekommt und man eben jetzt nur dieses Instrument wählt. Ja, und dann müssen wir wissen, wird dieser Zeitplan greifen und wann könnte diese Impfpflicht gelten? Brauchen wir dafür ein Impfregister? Wie wird das Ganze dann vorbereitet? Ich glaube, da werden die Abgeordneten sehr viele Fragen haben. Und die Union wird erneut darauf herumreiten. warum macht diese Bundesregierung nicht ihren Job und legt einen Gesetzentwurf vor. Und warum sie das nicht tut, habe ich ja gerade erklärt.
1: Herr Scholz hat äh, da ja auch Ende November versprochen, dass bis spätestens Anfang März die allgemeine Impfpflicht gelten soll. Dass der Zeitplan nicht gehalten werden kann, ist ja jetzt schon klar. Also irgendwie denkt man doch, so ein bisschen mehr Führung oder Überzeugungsarbeit würde man von einem Kanzler erwarten, oder?
0: Naja, also erstens, es ist nicht ganz klar, ob dieser Zeitplan nicht zu halten ist. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundesfraktion Dirk Wiese, der ja weder für einen solchen Gruppenantrag für eine Impfpflicht entwerfen wird, hat schon nochmal betont, das kann schon klappen, aber es wird zeitlich eng der zweite Punkt ist, muss es denn wirklich unbedingt innerhalb des ersten Quartals abgeschlossen sein? Antwort, nein, muss es nicht. Eine solche Impfpflicht wird ohnehin erst vermutlich im Spätsommer oder ab Herbst relevant. Das heißt, wir müssen diese aktuelle Corona-Welle ohnehin, ohne Impfpflicht durchstehen. Und wenn dann ein entsprechender Gesetzentwurf vorliegt und das parlamentarische Verfahren durchläuft, dann geht es ja nicht gleich los mit der Impfpflicht, sondern wir müssen ja auch noch den Menschen in diesem Land ein, zwei Monate Zeit geben, sich impfen zu lassen. Das heißt, also wir reden hier überhaupt über ein sehr langes Verfahren und eine ziemliche Anlaufzeit, bis es diese Impfpflicht tatsächlich geben wird. Zur Frage, ob man mehr Führung von Olaf Scholz erwarten könnte. Ja, es entsteht nach außen schon der Eindruck, als würde er es laufen lassen. Aber ich verspreche dir, auch wenn es darum geht, dass jeder Abgeordnete nach seinem Gewissen entscheidet, ich könnte mir gut vorstellen, dass Olaf Scholz im Hintergrund auch über seine Leute in der Partei die Strippen schon so zieht, dass das in seinem Sinne läuft.
1: Jetzt mal eher allgemein gefragt. Scholz ist jetzt ja seit fast genau einem Monat im Amt, beziehungsweise ein paar Tage drüber. Welche Bilanz würdest du denn nach den ersten vier Wochen jetzt von seiner Regierung ziehen?
0: Ja, ich finde es ein bisschen früh, eine Monatsbilanz zu ziehen. In der Tat sind die Zeiten jetzt so schnell liebe und die Herausforderungen so groß, dass es so eine 100-Tage-Frist nicht mehr gibt. Das kann es nicht geben. So eine Regierung muss schneller arbeiten. Das tut sie ja auch. Olaf Scholz war Kabinettsmitglied, war Vizekanzler, saß im Corona-Kabinett. Da kann man schon einen Kickstart erwarten. Ich ziehe ein durchwachsenes Fazit in dem ersten Monat von Olaf Scholz. Wir haben bereits angesprochen, dass man sich schon wirklich wundert, warum er sich zu vielen Dingen kaum oder nicht verhält. Ist das Vorsicht? Ist das Taktik? Und er macht das alles so hinter den Kulissen, das wäre wieder merkelesk. Oder ist es einfach der alte Olaf Scholz, wie wir ihn kennengelernt haben, in den Zeiten vor dem Wahlkampf, Olaf Scholz war jetzt nie ein großer Erklärer, der das Bad in der Menge oder die ständige tägliche Ansprache gesucht hat. Das ist das eine, das mit der mangelnden Führung, ja, der Eindruck kann nach außen entstehen. Es ist allerdings auch so, er kann in den aktuellen Fragen, nehmen wir jetzt mal beispielsweise den Fall der Impfpflicht, da kann er natürlich auch keine Ansage machen an den Koalitionspartner. Die FDP hat da einfach zum Thema Impfpflicht eine fundamentale andere Meinung in vielen Punkten. So was klärt man generell und schon lange nicht mehr durch eine Basta-Politik. Auch die Grünen werden sich nicht mehr so rumschubsen lassen, wie das sein Vorgänger im Amt Gerhard Schröder machen konnte, sondern er muss halt auf Taktieren, Verhandeln, Vermitteln, Moderieren setzen. Und das macht man am besten hinter den Kulissen und nicht so, dass es alle mitkriegen.
1: Vielen Dank, Nick. Gerne. Wenn Sie selber sehen wollen, wie Olaf Scholz sich heute schlägt, unser Nachrichtensender überträgt ab 13 Uhr live.
0: Das Wird heute wichtig.
1: Nach der Befragung von Bundeskanzler Scholz werden Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Bundesjustizminister Marco Buschmann, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Bundesumweltministerin Steffi Lemke jeweils eine Stunde lang im Bundestag ihre wichtigsten Vorhaben erläutern und diskutieren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute Bürgerinnen und Bürger in Schloss Bellevue eingeladen, um über das Pro und Contra einer Impfpflicht zu diskutieren. Zu den Gästen zählen Menschen, die sich in Briefen an Steinmeier gewendet und darin erklärt haben, warum sie eine allgemeine Impfpflicht ablehnen oder befürworten. Außerdem hat der Bundespräsident Bürger aus dem Gesundheits- und Bildungsbereich eingeladen. Den berufen also, die in der Pandemie besonders gefordert waren. Muss ein Händler Miete zahlen, wenn er unverschuldet gar keine Einnahmen haben kann? Mehrere Gerichte haben hier bislang widersprüchlich entschieden. Heute um 9 Uhr verkündet jetzt der Bundesgerichtshof das Urteil zur Frage, ob Einzelhändler wegen Corona-bedingten Schließungen weniger Miete bezahlen müssen. Erstmals seit zweieinhalb Jahren hat nato generalsekretärin Stoltenberg für heute eine Sitzung des NATO-Russlandsrates einberufen. Das Verhältnis zwischen Russland und dem Verteidigungsbündnis war in den letzten Jahren vor allem von Konflikten geprägt. Seit dem Krieg in der Ukraine hatte sich der Rat nur noch sporadisch getroffen – 2018 kam es dann nach der Vergiftung des Doppelagenten Sergej Skripal zum nächsten Konflikt. Und 2021 kam der richtige Eklat. Die NATO wies acht russische Vertreter aus. Der Verdacht, es habe sich um verdeckte Geheimdienstmitarbeiter gehandelt. Russland zog daraufhin alle Diplomaten bei der NATO ab und entzog den Vertretern der NATO in Moskau die diplomatische Akkreditierung. Wegen der Eskalation der Krise in der Ukraine nehmen beide Parteien heute die Gespräche wieder auf. Um 9.30 Uhr wird das Unwort des Jahres bekannt gegeben. Im vergangenen Jahr war es Rückführungspatenschaften und Corona-Diktatur. Das war kick of politik an diesem Mittwoch. Morgen bringt sie hier meine Kollegin Sonja Gillard wieder auf den aktuellen Stand. Ab 6 Uhr per Welt, Update und überall, wo sie ihre Podcasts hören. Und wenn Ihnen Kick-Off-Politik gefällt, dann abonnieren Sie uns doch gerne und bewerten Sie uns auf den Podcast-Plattformen.